0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque
1: vintage, y sí,
0: mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. Werewolf by Night, Marvel trayendo de regreso a los monstruos clásicos del cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio y me acompaña...
1: Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri?
0: Feliz de la vida, porque de verdad vamos a hablar de algo muy especial que no es una serie, no es una película, es una presentación especial. Se trata del de especial de Halloween, Werewolf by Night, que nos trae Marvel y que ha resultado... Una verdadera sorpresa, ¿no crees?
1: Sí, una de las cartas que tenían para esta temporada de Spooky, en el caso de Disney+, Plus, es el primer experimento que hace Marvel en este sentido. No solamente porque aborda eh, un mundo eh, diferente de los superhéroes, sino que hace este formato de especial en el cual no es una serie de 6, 8 episodios, pero tampoco es una película de dos horas. Uh -huh. Y en poco más de 50 minutos... ...pues tiene la tarea de presentarte... ...no solamente a un personaje... ...o a un grupo de personajes... ...sino toda una nueva ala... ...en todo este universo... ...que por cierto ya existía en los cómics... ...pero no era tan taquillero... ...como los superhéroes que todos conocemos.
0: Y que quizá justamente eso... ...lo hace sentir como más fresco... ...no sé, como algo único... ...porque para muchos... ...es el primer acercamiento... ...a estos personajes... ...que si bien quienes los han seguido a través de los cómics, los conocen perfectamente para muchos es como algo distinto, algo nuevo y que dan muchas ganas de descubrirlo
1: ¿Pero de qué trata Werewolf by Night? En este especial abordamos en blanco y negro completamente en blanco y negro una historia en la cual un cazador de monstruos llamado Ulises Bloodstone pues fallece eh, después de una larga trayectoria como cazador de monstruos. Para ver quién es su sucesor y quién va a llevar una piedra mágica que él eh, porta y que le ayuda a cazar monstruos llamada la Bloodstone, pues llaman a los mejores cazadores del gremio. Eh, muchos de ellos tienen pues más de 30 eh, cacerías a, a sondar. Hay uno que tiene más de 100. Y también a la hija de Ulises, que se llama Elsa, para que compitan en una especie de pues, concurso más parecido a The Hunger Games y el que logra entrar a un laberinto y acabe con la vida de un monstruo que está ahí encerrado será el nuevo sucesor de la familia.
0: Y bueno, aquí hay que acotar que el protagonista de este experimento es nada más y nada menos que Gael García Bernal.
1: Sí, este personaje que tiene un nombre que de alguna manera tiene esa tradición de los de Marvel de que en el nombre llevas la penitencia, se llama Jack Russell.
0: <risa> ¿Como la raza de perritos?
1: Sí, y en el caso de, eh, de él normalmente traíamos esta tradición de que todos los personajes de cómics eran hombres caucásicos, no y por eso el nombre también. En este caso, pues no niega la cruz de su parroquia, incluso el acento mexicano se le nota bastante en todo el especial. Sin embargo, en ningún momento desentona el personaje. Te cuenta eh, desde los primeros minutos que él tiene pues una historia familiar, un pasado. Y dices, ah, bueno, el nombre de Jack eh, puede ser real, puede ser ficticio. No lo sabemos. Sin embargo, al momento que él se presenta dentro de ese círculo, eh, no sé si tú lo viste, pero como que su presencia llenaba el lugar.
0: Quizá justamente por su imagen. De entrada veíamos, por ejemplo, que tenía un cierto maquillaje ...en la cara, que hace un poco referencia a otro de sus personajes, digamos, característicos... ...que fue el personaje de Héctor en Coco, que curiosamente fue ahí, en de alguna manera como lo conoció el director... ...porque el director en aquel momento era compositor de, de esa película y ubicaba perfectamente el trabajo actoral de Gael... Y también la parte de Mozart de the Jungle, por ejemplo.
1: Esta serie fantástica de Amazon, ¿no?
0: Así es. Y como él quería darle como una profundidad mayor al personaje, que de entrada en los cómics está como un, más hacia una cuestión, una persona caucásica común y corriente sin mayor problema, él trató de darle un trasfondo diferente y al hacerlo de una etnia distinta le dio también un poco más de profundidad.
1: Y algo que hay que reconocerle mucho a Geller si es que tiene ese carisma. Cuando lo dirigen muy bien, esos detalles como las sonrisas que hace. Por ejemplo, hay el, momentos donde él necesita hacer como sonrisas cómplices, ya sea de coqueteo o de amistad. Y esa manera en la que sonríe y es tan encantador, es algo que muy pocos protagónicos tienen. Si bien es algo que le notaba mucho que, por ejemplo, a diferencia de Diego Luna que como que su voz ya la tenemos más ubicada por, por Andor. En eh, Gael creo que es el que más ha batallado con el inglés. Pero en este caso creo que eso lo compensa con todo ese carisma actoral y obviamente que es una persona que tiene tablas y que no es su primer proyecto. Entonces en esta bienvenida al MCU creo que mm, es un protagonista sui generis. Sin embargo, no por eso no le queda el papel, al contrario, lo cumple a cabalidad.
0: Y además se divierte muchísimo, se nota que se le está pasando bomba. Eh, es como dices, una actuación muy natural, es una actuación que deja quizá incluso algunos rasgos medio torpes y que le, le da... Esa sensación como de humanidad también muy profundamente al personaje que aparentemente, bueno, pues es un cazamustros que ha logrado cazar a más de 100 de estos especímenes.
1: También complementando esto, no podríamos mencionar el encanto de Werewolf by Night sin esa química que tiene con su coprotagonista que es Elsa Bloodstone, interpretada por eh, Laura Donnelly. La verdad, yo no ubicaba a Laura hasta que vi el tráiler y dije, oye, ¿dónde ha salido? Porque sí tiene como una presencia muy particular. Bueno, ella es una actriz eh, británica que ha estado en muchos proyectos. Ella ha estado, por ejemplo, en Outlander, esta serie que tiene como una base de fans muy de nicho. Y quizá lo más conocido es en HBO una serie creada por George Weddon. De nuevo, conexiones con Marvel. Con
0: Marvel, ajá. Eh,
1: esta serie se llama The Nevers que es algo así como personas con superpoderes, pero en la época victoriana. Y cuando ella, incluso en su Instagram, comenta esta noticia de que es eh, casteada al mismo tiempo que Gael García para Werewolf by Night, uno no sabe qué esperar. Sin embargo, el personaje también me parece algo bastante fresco. No sé tú cómo lo viste, eh, que no es la clásica Ah, es que es la hija del cazavampiro, sino que realmente tiene su propia personalidad muy bien definida.
0: Tú me comentabas que el personaje en los cómics estaba un poco, pues, basado, no basado, pero que tenía ciertos rasgos que compartía, por ejemplo, con Buffy, uh -huh. la casa de vampiros, y esta actitud así súper badass, como de que ella domina, ¿no? Que también nos dejan ver que obviamente es un poco una renegada. No encaja tanto dentro de ese ámbito familiar y quizá por eso hace tan buen match con nuestro protagonista principal.
1: Sí, porque son los únicos dos extraños en un entorno lleno de cazadores, ¿no? Cuando desde los primeros minutos que se nos presenta a este grupo de cazadores que van a formar parte de este concurso, de por sí, todos tienen como una vibra muy particular, ¿no? Incluso hasta macabra.
0: Sí, totalmente. Tienen como personalidades muy definidas. Todos son imponentes y un poquito atemorizantes.
1: Bueno, desde la persona que los recibe, la que está organizando el juego, que es la viuda... verusa Berusa, uh -huh. que es interpretada por Harriet Samson Harris. Que la verdad yo no ubicaba de otros proyectos, pero tú me comentabas que había salido, entre otros, en The Spread Housewives.
0: Sí, bueno, en varias series. Estuve en Fraser estuvo en Desperate de Housewives, que era como esta vecina súper chismosa en el papel de Felicia. También en pequeños papeles en The Adams Family, en donde aparece como la, esta madre del Uncle Fester ficticio, ¿no? Que ahora resulta que sí, pero bueno, es una actriz que si bien mm, su nombre tal vez pueda no ser tan conocido, si tú ves su rostro, la identificas inmediatamente y tiene una presencia muy particular, logra esa parte entre comedia, imponer y, y, y ser malvada.
1: Y ese registro que tenía en The Dance Family lo lleva un poco acá, ¿no? Uh -huh. Si es como muy villana de la Hammer, entonces es así como <ríe> los vengo a llamar para esto. e Incluso su cara era de lo que más llamaba la atención en los trailers, ¿no? Porque si es una cara como muy retro, como si de personaje de los años 30, 40. Y dices que está perfecta. Y uno la ve ahí... De hecho, ella es la verdadera antagonista y creo que es la que eh, le da un verdadero conflicto, una verdadera situación de ser a los personajes aquí.
0: Totalmente. Pero no solamente ella. Bueno, hay toda una eh, galería de personajes variopintos que también son bastante interesantes.
1: Sí, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención este hombre barbudo, que se llama Jovan, interpretado por Kirk eh, Ted eh, Thatcher, que se parece a un tuitero que yo quiero mucho, Albornoz.
0: <risa> sí, se parece.
1: Porque tiene tiene su barba ahí. También está Eugenie Bonduren que interpreta a Zarel, y el personaje es un poco andrógino también, es este que está de blanco con el uh -huh. pelo largo. Eh, está también eh, Leon, interpretado por Leonardo Damm, este cazador asiático, que tiene unas marcas en el rostro, y eh, complementan esto embarazo interpretado por Daniel Yewats, este cazador, ya sabes, alto, eh, afroamericano, de una presencia enorme, pero de muy pocas palabras. Ellos son los que van a entrar ahí junto con Jack, que es Gal García, que a fin de cuentas, lo único que les hermana es que no pertenecen al gremio, ¿no? e incluso a Elsa se lo recriminan a cada rato pero cuando a Jack le dicen y tú tienes más de 100 muertes contadas la cara que puso fue increíble ¿no?
0: pero más allá del cast que es bastante interesante creo que algo de lo que hace maravillosa a esta serie es la atmósfera y es que tal cual como decíamos un poco en el título tratan de recrear la estética de las películas clásicas de monstruos de la Universal, que obviamente una de las mayores inspiraciones tiene que ver con El Hombre Lobo de 1941, pero que en general tiene mucho de este aire como de aquellas cintas en blanco y negro, que tienen como actuaciones muy marcadas casi como teatrales en ocasiones. Y que se logra a la perfección ese ambiente más lúgubre y que también, gracias a esas decisiones estilísticas, también permite que haya pues tantita más sangre y gore.
1: Sí, que es una de las licencias creativas que más me llamaron la atención esta vez en Marvel. No solemos ver sangre en Marvel, justamente para tener esta categoría del Piggy Tortilla en los cines. Uh -huh. ...pero aquí el blanco y negro se presta muy bien... ...hay un plano secuencia donde está peleando con unos soldados... Uh -huh. ...y yo me acuerdo que lo estabas viendo y te encantó cuando salían esos detalles, ¿no?
0: Sí, porque al más puro estilo de Kill Bill... ...vemos casi casi que se salpica tal cual la pantalla... ...y es algo como muy inmersivo... ...y que en el momento logra un efecto muy 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 especial dándole también esa apariencia como un poquito de homemade y es que los efectos especiales en esta presentación especial fueron hechos de manera práctica no se utilizó nada de CGI que eso la hace completamente diferente a todos los productos que hemos visto de Marvel el director lo que quiso hacer fue algo mucho más con ese aire vintage entonces por ejemplo, hay una escena en la que un personaje pues, es, se transforma en lobo y esa transformación se hizo de manera práctica, es decir, se hizo a través de maquillaje y prostéticos, los cuales eran muy complicados y tardaban cuatro horas en aplicarse. Después ya con el tiempo fue un poquito más sencillo, pero para esa escena de la transformación nosotros vemos cómo se va dando a través de la sombra. Pero esta escena se hizo in situ, es decir, en el set. La sombra no estaba trucada, no es que se filmara por un lado y se pusiera por encima con pantalla verde o algún otro de los recursos normales que se utilizan en este tipo de, de producciones. Pues no, se tuvo que hacer al mismo momento y que técnicamente la proyección de la, de la sombra fuera perfecta. Lo cual es bastante complicado. Y no solo eso, sino que todas las acrobacias y todo lo que lo que se manejó se trató de hacer de la forma más natural posible. Por eso vemos, si bien sí si se ven impresionantes las peleas, de repente sí si hay como un sentimiento más orgánico, como de que sí se van a caer o de que sí se van a pegar o de que sí hay algo un poquito más allá de esta sensibilidad que a veces perdemos al estar acostumbrados a ver grandes batallas imposibles gracias a esos efectos especiales digitales que bueno, permiten que se rompa cualquier regla.
1: Y eso que en los últimos meses se ha puesto mucho el debate en qué tanto Marvel confía en los efectos especiales a computadora no para que un especial como este eh, de la luz, primero tiene que ser financieramente viable y creo que también el recurrir a efectos prácticos por un lado es un respiro fresco y obliga a todo el equipo de producción a buscar salidas creativas. Y creo que uh -huh. esta escena que mencionas, la de la transformación, a, a mí me parece increíble porque Transformaciones de Hombres Lobos hemos visto en muchas en películas. mil,
0: mil películas. Desde... Bueno, hasta en videos. Sí. <risa> Thriller, Michael Jackson.
1: Ah, claro. O por ejemplo la que vimos en la original del Hombre Lobo que la estábamos viendo para prepararnos para este episodio. Uh -huh. Que sí, son como fade-outs, pero a fin de cuentas ves cómo se transforma. Uh -huh. O The Howling, eh, la de Auxedo en los 80, sí, sí. que para mí es de las mejores. Pero también había otras como en Van Helsing, ¿te acuerdas? Que Uy, es claro. super CGI plasticosa. <risas> Aquí dijeron, no nos vayamos por ninguno de estos caminos. Dejemos que la gente lo complemente con lo que ve en la imaginación. Este uh -huh. juego de sombras, que es esta famosa escena que aparece en el tráiler donde está Elsa... Eh, Atrás. Viendo
0: aterrada, ¿no? Sí. Hacia hacia enfrente, y tú solo ves la proyección de la sombra y cómo va transformándose.
1: Exacto, y es mucho más terrorífico porque estás viendo la escena a través de sus ojos. Y creo que esa forma en la cual el director toma sus influencias de ok, es cine que tenía bajo presupuesto que los efectos especiales estaban despuntando, pero lo importante era cómo la creatividad se prestaba para contar una historia. Y todo eso resulta muy efectivo para este especial.
0: Justamente esa escena es como lo clásico del consejo de Steven Spielberg, ¿no? De no muestres tanto al monstruo. En este caso es muy, muy, muy clavada esa parte en la que solo nos dan como pequeños detalles y pequeños momentos en los cuales realmente vemos al monstruo como tal, eh, incluso en sus secuencias de pelea pequeños destellos en donde lo visualizamos y justamente es lo que hace muy interesante los recursos creativos de, del director y cómo soluciona ciertas escenas que si no tuviera un presupuestazo se verían bastante, bastante chagas. Otro de los efectos que son maravillosos y que también fueron hechos totalmente en el set de forma orgánica y que no tienen nada de digital es cuando eh, nuestro personaje principal, eh, Jack Russell, tiene que caminar hacia lo desconocido y está acompañado de un hombre tocando una tuba en llamas. Visualmente es preciosa esa escena y podría pasar desapercibida si tú no le pones mucha atención, pero es algo muy particular porque esa persona resulta ser David Silverman. También el, el nombre puede no sonarte, pero resulta que es productor y director y ha estado involucrado en Los Simpsons desde el día 1. Básicamente, él ha sido responsable de muchas de las decisiones buenas y malas que se ha tomado en torno a esta icónica serie. Y pues da la casualidad de que desde siempre... <ríe> le ha encantado usar esta tuba y, y que tiene fuego y que es una imagen pues muy representativa y muy especial y que como resulta que es uno de los mejores amigos de nuestro director pues fue así como decidieron que estuviera también dentro de la historia
1: y además no hemos hablado de quién es el director porque es quizá el detalle eh, más mind-blowing más que nos vuela <ríe> sí. la mente de esto porque es su debut directorial.
0: Sí, sí, es su ópera prima y es, es muy impresionante porque Michael Giacchino es un compositor muy, pues muy famoso. O sea, ganó un Oscar. Sí. Por OP, por la, por la música de OP. Ha trabajado mucho, mucho, mucho de la mano de Disney. En producciones espectaculares, además, ¿no? O sea, Los Increíbles, Ratatouille, Coco, no solamente en la parte de Disney, también en series muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Star Trek o Lost. Esa icónica serie de Lost que ya hemos hablado en algún momento que a mí me encanta. Bueno, pues él hizo todo el score, incluso comenta que es uno de sus scores favoritos. Entonces... Para esta, esta historia, esta trama, hace un doble papel. Dirige y compone la música.
1: Sí, que tampoco es la primera vez que está en Marvel. él hizo La primera que hizo para el Marvel Cinematic Universe fue la de Doctor Strange. Uh -huh. El tema de Doctor Strange. Y luego hizo el de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Las tres de la trilogía Home, se desconoce wow. uh -huh. Él hizo la música. Lo último que hizo para superhéroes fue con DC... Hizo el soundtrack de, de Batman, la de Robert Pattinson. Uh -huh. Entonces, es una persona que ya tenía todas las, las tablas. Bien habéis mencionado, había ganado un Oscar. Yo creo que debería ganar más porque tiene unos Ay, temas sí, increíbles. increíbles. Dijo, a diferencia de, de John Williams, lo que él hace es que toma géneros como el jazz, el swing y los lleva a esta, a esta música de cámara. Pero, para el caso de Werewolf by Night él quería tomar algunas referencias de, de su propia infancia o de las películas que veía con sus papás. Uh -huh. Entonces, por supuesto que menciona la película que te mencionamos hace unos minutos, la del 41, pero también la legendaria... Dimensión desconocida, de la Twilight Zone. La,
0: es, es bien padre, cuando cuando nos estábamos preparando para el episodio, bueno, yo me escuché 20.000 mil de sus entrevistas, es un tipo muy divertido, es muy sí. gracioso, y bueno, pues él está muy emocionado, porque pues obviamente es su ópera prima, es su bebé, y el que además le hayan dejado hacer algo tan, tan, tan diferente a lo que se venía haciendo y está inaugurando una nueva forma de introducir nuevos personajes al universo cinemático de Marvel. Bueno, ha sido como muy vocal al decir que, aunque toda su carrera se ha desarrollado a través de ser compositor, su primer amor fue dirigir películas. ¿Y qué las hacía desde que era niño? Con una camarita, me recuerda mucho como un poco, ¿sabes? A Steven Spielberg, Super 8, porque... Tal cual, él tenía su camarita y entonces hacía como pequeños cortos con su papá y que le encantaba esta temática particularmente de los monstruos y de que eh, una de sus influencias, por ejemplo, para esta película menciona que fue King Kong, pero que él siempre se sentía del lado del monstruo él siempre decía, o sea, es que ¿por qué lo quieren lastimar o por qué quieren que lo maten, ¿no? O sea, él ruteaba por el monstruo y que de alguna forma esta historia la decidió plasmar justo así, ¿no? ¿Qué pasaría si, si viéramos el lado de ese ente que creemos maligno, que creemos que no tiene eh, la razón y descubriéramos que los monstruos son los otros.
1: Dato de trivia, cuando después Steven Spielberg produjo una película llamada Super 8, dirigida por J.J. Abrams, uh -huh. musicalizada por Michael por Giacchino. Michael
0: Giacchino, sí. Sí, Pero, es que es, es un círculo completo.
1: Sí, personas creativas se apoyan entre ellas. Uh -huh. Y creo que Marvel tomó un buen riesgo. Eh, desde hace un tiempo, sobre todo desde que acabó la fase 3, han buscado darle un poco más de sello autoral. Uh -huh. No, ya lo habíamos hecho antes con Taika Waititi, ¿no? Uh -huh. Ya metieron a San Raimi, metieron a Cloisao, el caso de Michael, pues ok, tiene que buscar todavía como su línea, pero es un muy buen debut.
0: Y, y además esto de los de los géneros.
1: Uh -huh. Sí, el género de terror es lo más cercano al terror clásico que uh -huh. hemos encontrado. Obviamente está el elemento de acción. Obviamente tiene. Momentos de comedia muy a la Marvel. Muy
0: a la Marvel, ¿no? Uh -huh.
1: No podemos hablar Marvel sin meterle un poco de humor, uh -huh. pero aquí lo tienen muy ...muy bien dosificado, en los momentos precisos, ¿no?
0: Y que es algo que llevamos, es una tendencia que hemos estado viendo, por ejemplo, bueno, con, con Wandavision, ¿no? Uh -huh. Que se fue sitcom, ¿no? Que fue como este tipo de. de experimento. Y que en cada una de las últimas producciones han permitido como más esa opción de ver bueno, quizá en She-Hulk pues vamos a irnos por la comedia comedia, comedia, ¿no? Uh -huh. por la comedia de situación tal cual en este caso, pues vamos a ahondar en la parte del terror y eso es bien interesante porque al contar las historias a través de un género específico nos ceñimos a esas, a, digamos a esa condición también, ojo mucho se ha hablado de que, obviamente, este es un poquito el pase de entrada de los personajes, ¿no? A relacionarse con otras partes del universo Marvel. Pero aún, como que han sido muy cautelosos. Uh -huh. No han querido prometer nada cuando le preguntan a Michael así de que, bueno, y entonces vamos a tener un cameo en, en Moon Knight o en este, un cameo en Blade, ¿no? El, no, pues él siempre es así como súper discreto, y pues ya veremos, no no sabemos, pero pues si no se logra, y incluso en alguna entrevista lo comentó así, de que, ok, bueno, pues si, si no funciona, casi que sí, o sea, no lo dijo tal cual, pero si esto se queda solo en una historia autoconclusiva, está perfecto, está maravilloso, y fue un gran experimento, y pero pues ojalá que a la gente le guste, entonces hay una pequeña esperanza.
1: Sí, como one shot funciona bastante bien, pero mucha gente... Ahora que estábamos viendo recién, decían... Es que me funciona muy bien como piloto de una serie. ¡Sí! Si este fuera el piloto de una serie, super, sí lo compro. ¿No? Sí,
0: qué, qué bonito eso, ¿no? Lo que decimos... De todas las críticas que veíamos... Creo que todas eran mayor, bueno, sí, mayoritariamente eran positivas. Y si algo de se quejaban era de la duración. De que fuera muy cortita para hacer una película. Y muy larga para hacer una serie.
1: Sí, 51 minutos. Y es increíble cómo esto son... Eh, son referencias circulares. La estética del personaje, la estética original... Está basada justamente en la película del Hombre Lobo del 41. Uh -huh. El personaje de Werewolf by Night... Eh, como tal surge en Marvel...
0: Ay, sí, cuéntame porque está súper interesante la historia y me, me dices que aparte tiene que ver como con esta cuestión de la censura, ¿no? Con uh -huh. los cómics.
1: Sí, mira, la historia del personaje viene desde antes de que Marvel se llame Marvel. Uf. La editorial originalmente se llamaba Atlas Comics uh -huh. y eh, sacaron en el 53 un especial, así de cinco páginas, uh -huh. una historia corta que se llamaba Werewolf by Night donde era una persona sin nombre que se convertía en hombre lobo y su estética se basaba mucho en la película era, de, de Lon Chaney uh -huh. Jr., no uh -huh. la, la del 41. Pero en ese entonces estaba la eh, el código de cómics, uh -huh. la autoridad de código de cómics que salió en el 54 y puso muchas restricciones, eh, sobre todo porque había... Este debate de qué tanto los niños están aprendiendo por cómics, ¿no? Entonces, o, sea,
0: er, o sea, los cómics eran para esa generación lo que ahora los videojuegos, ¿no? Que todo el mundo le sí. echa la culpa de todo lo malo en la vida de la violencia a los videojuegos. Bueno, pues en, es, en aquel entonces era, su hijo está leyendo un cómic, sí, que están, ¡cuidado!
1: Básicamente decían que están aprendiendo si Batman y Robin viven juntos. ¿no? ¡Ah! ¡Qué ¡Escándala! Eh, ¿Qué pasa si a la Mujer Maravilla la amarran con su lazo? Entonces sí, no, no, eh, veían monos contrachetes y entre este cómic eh, que de hecho estuvo casi 30, 40 años ahí eh, vigente, entre las reglas que ponían era no poner monstruos en los cómics, como vampiros y hombres lobo Entonces el personaje se fue a la congeladora y regresó hasta el 72 en un especial ya cuando Marvel se llamaba Marvel que se llama eh, Marvel Spotlight Ahí apareció Werewolf by Night en su encarnación que vemos ahora. Eh, dato curioso, por ejemplo Moon Knight, el personaje de Moon Knight que también tuvo su serie este año de Marvel, salió Salió originalmente en un cómic de Werewolf by Night donde era un mercenario que estaba eh, comisionado a cazar al personaje. Dato curioso, uno de los enemigos de Werewolf by Night es Drácula, que también ha sido enemigo de Blade, que en los próximos años va a tener su debut también en el MCU.
0: Y que además, bueno, además de que se le menciona por ahí, de medio como en un easter egg, eh, en, en el episodio, también en la cinta original, que resulta que es como la inspiración tanto del cómic como del de especial televisivo, aparece el maravilloso Vela Lugosi. Que es como el icónico Drácula, tal cual del cine. En el caso de la película, aparece como un gitano. Pero bueno, su presencia en, en la historia es, es muy, muy, muy importante. Y es un dato curioso, ¿no? O sea, como eh, el icónico Drácula también hace una aparición en El Hombre Lobo.
1: Sí, así que vamos a saber un poco más del personaje más adelante. Eh, lo vamos a ver en varias... Eh, futuras formas de Marvel, porque lo que platicábamos antes de grabar era como, bueno, muchos de estos personajes estaban basados en los monstruos de Universal. Uh -huh. Y no sé si te acuerdas que hace como cinco o seis años Universal trató de lanzar su universo cinematográfico de monstruos. Uh -huh.
0: Sí, que... sí, sí, se publicitó muchísimo y trataron como que de darle un gran empuje.
1: Sí, el primero y único fue el, el, único? De, el de Tom Cruise con la momia, pero se supone que van a meter otra vez a Drácula, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al Hombre Lobo, al uh -huh. Hombre Invisible, que de nuevo decían que eran los herederos de estos eh, monstruos clásicos, y es curioso porque ahora quien lo va a lograr es Marvel. Eh, porque con esto de Blade, ya vimos a Werewolf by Night, eh, ya vimos a Moon Knight, y hay un personaje que todavía bueno, no mencionamos. Bueno, Morbius también. Amorbius. Pues,
0: ese no fue muy bueno que digamos.
1: Sí, pero no creo que lucen. Ellos van a ser como su propio equipo de superhéroes Es el Master Squad. <risas> es...
0: Escuchen nuestro episodio de esa película.
1: Peliculaza, ¿eh? Y aparte, fue creo que nuestro primer episodio <risas> sí. era una chulada. Uh -huh. Eh, van a ser, sí, su Monster Squad, pero en Marvel se llama los Midnight Sons, Los Hijos oh, de la Medianoche. Okay, okay. Y trae a puro personaje sobrenatural. Uh -huh. eh, y aquí también hay un personaje que no hemos mencionado, eh, que es el Man Thing, también conocido como Ted.
0: Ay, Ted. No vamos a hacer spoilers, pero es un personaje sasasazo que tiene ahí algo que ver dentro de la trama de este especial televisivo y que de verdad, bueno, yo me enamoré, <risa> amé.
1: Sí, quizá es el corazón de este episodio, porque también echan a dar la historia muy cañón, está en parte de los Midnight Sons, y si ustedes han visto en algún momento la cosa del pantano, la something de DC, pues el litman salió el mismo año, pero salió tres meses antes. Entonces, eh, digamos que es el original cosa del pantano. <risa> Es un personaje eh, que cuando salen nos lleva mucha atención porque dices, qué buen diseño trae, de dónde habrá salido, eh, la interacción que tiene con los demás personajes es increíble. Sí, uh.
0: es entrañable, es que, uh -huh. creo que creo que eso logra el, el, el especial, se permite que te relaciones con la parte más humana de esos supuestos monstruos, ¿no? Y, e insisto, creo que te permite ver qué pasaría si realmente estamos viendo una perspectiva equivocada. Y esos personajes que parecieran los villanos, en realidad son los héroes.
1: Uh -huh. Y de hecho, todo lo contrario, no aquellos que se erigen como los héroes, los cazadores de monstruos, son realmente los villanos. ¿no? <ríe> y cuando conocemos un poco eh, cuál ha sido el camino que tuvo que pasar... Um, Werewolf by Night para llegar ahí, ¿no? En cómo, ¿Cómo acabó en esas circunstancias? Dices, ay, pues sí, lo único que quiere hacer es hacer el bien, ¿no? Y te dan estas pistas de cómo entra en un universo donde hay varios monstruos, les eh, digo, aparecen varios en esta mansión uh -huh. eh, do donde se congregan al principio, ¿no? Pero también el cómo, incluso desde el principio te dicen, está el mundo de los superhéroes. Pero en este mismo mundo, más abajo, está un submundo de criaturas del cual se habla poco.
0: Ay, sí, que eso está padrísimo, que esto podemos hablarlo así como ciertas curiosidades sin revelar nada de la trama. Aparece una imagen de los Avengers, los uh -huh. originales Avengers, en un libro así como súper antiguo pareciera, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el intro de Marvel también.
0: Ah, sí, lo cambian y aparece tal cual como si fuera una película de esos años de los años 30, 40, así con con una rasgadura de de como una garra y el grito así de ¡Ah!
1: Y cuando sale el logo de Marvel.
0: Y cuando sale el, el logo de Marvel y también cuando aparece ya el nombre de el especial eh, en la parte de abajo se ve el número romano, supuestamente el, la, el año en el que fue realizada, que este era como muy típico, una estética muy típica de esas películas. ¿Sí? Aquí, un detalle, resulta que si ves ese número, realmente no está correcto, no ¿Sí? está escrito, o sea, es súper random, no, no está escrito el 2022, ¿no? O sea, no, no, está es, es simplemente como fake.
1: Era larguísimo, aparte. Sí. <risa> Porque te acuerdas que eh, por ejemplo, en los 80 y en los 90, los libros romanos eran larguísimos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. B, este o sea, era largo. Y ya que pasamos a los 2000 A, este, MM.
0: Sí. <ríe>
1: Como que perdimos algo, ¿no?
0: Perdimos algo. Y además, bueno, también dentro de esta estética de estos pequeños detalles que se agregaron a, a la cinta, eh, el las quemaduras de cigarro. Uh -huh. Lo que se llama las quemaduras de cigarro, que bueno, ya lo han comentado varias, varias personas, que fue hecho adrede, ¿no? O sea, que si tú ves el especial, uh -huh. tiene una apariencia como, como medio rayada a veces, ¿no? Como que parece que, que tiene errores, pero la realidad es que obviamente el director decidió que se viera de esa manera para hacerte sentir más que estás viendo una película de los años 40. Estas quemaduras de cigarro, que también, pues, si eres muy fan, lo recordarás en, en The, The Fight Club, por ejemplo, uh -huh. aparecían cuando se cambiaba el rollo. Era como un aviso para cambiar el rollo de celuloide. Y que, pues, era básicamente una indicación para quien proyectaba, la verdad, ¿no? Pero tiene esa característica que todos lo relacionamos con esas cintas de antaño.
1: Sí, hay detalles ahí... Curiosos, muy ocultos. Por ejemplo, cuando sale el logo de Marvel Studios, salen unos rayos estilo Frankenstein. Que si bien nunca se menciona a Frankenstein, pues uh -huh, uh -huh. es imposible no encontrar ese detalle. Otro, cuando sale el título de Werewolf by Night, tiene esos detalles como de polvo, esas manchitas, uh -huh. como de película de uh -huh. Scratches, si ¿no? Sí, si scratches, los pelitos, uh -huh. todo eso. Llama mucho la atención. En algún momento juegan mucho con... ¿En qué tiempo estamos? Por ejemplo, en ningún momento usan teléfonos, Ajá. pero eh, por ejemplo, muchos se acuerdan de el mensaje que dejó en holograma Tony Stark al final de Avengers Sí. y aquí tenemos a, a una persona que deja un mensaje póstumo. Pero una especie de teatro guiñol macabro, Ay, ¿no? Ay, no,
0: como animatronic. ¿Sabes? Como justo los de la mansión embrujada de Disney, ¿no? Sí. O sea, que se ve así como la proyección y, y la persona hablando así como super robótica.
1: I am rotting for you.
0: I am rotting for you. Es que hay chistes maravillosos. Hay, hay pequeños, pequeñas bromas visuales que de verdad... Tienes que ver eh, y que si las cachas, bueno, son súper divertidas. Nosotros lo vimos en, en, en inglés, con subtítulos en inglés. Uh -huh. Justo por eso, porque hay cosas que no se pueden traducir. Hay bromas, hay chistes que la verdad pierden su esencia cuando se traducen. Entonces, esos juegos de palabras son maravillosos, son muy, muy, muy divertidos. Y creo que justamente es en eso, en lo que se basa más el humor de el especial muchos se han quejado de que Marvel siempre tiene que hacer su chistecito
1: no uh -huh.
0: creo que en este le bajan mucho, el humor tiene más que ver con el nerviosismo, la torpeza del personaje uh -huh. con eh, pequeños gags físicos pero no de pastelazo, sino como, como que si no lo cachas, o sea, si te volteas, no lo cachas y, 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 y no no hace que no avance la trama. O uh -huh. sea, son pequeños detallitos así como nada más ahí puestos por si, por si quieres, por si te
1: gusta. Sí, o el bromance que hay entre él y su amigo también. Ay,
0: eso es maravilloso, sí, no, 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 Esa
1: camaradería increíble. Otro detalle son las criptas. Hay una parte en la que ah, entra sí, a un claro. lugar de criptas.
0: Claro, claro. En la
1: cual pues mencionan algunos nombres... Curios, por ejemplo, un diseñador de producción que estuvo buena parte de los de Marvel. Tiene varios nombres que son más como chistes internos. Sí. Y es un homenaje que hace Marco Michael Giaquino a las personas que están detrás de cámara. Que si les soltamos ahorita todos los nombres, quizás dirán, ¿y ellos quiénes son? Eh, igual, si tú los ves en el especial y dices, ¿quiénes son? Ya han habido especiales que te dicen, todos estos son nombres, pero son personas que están en diseño de producción, uh -huh. en efectos especiales, gente que no aparece a cuadro, ¿no? Y Giaquino que no quizá de todos los que están detrás de cámaras cuando era compositor, es de los que estaban más reconocidos, dijo, vamos a darle esa oportunidad para tener ese reconocimiento, ¿no?
0: Y qué bonito, de verdad, porque eso te habla de alguien sumamente agradecido, que se acuerda lo que es no estar en el spotlight, ¿no? Creo que, de verdad, este especial se siente hecho con mucho cariño, como que muy como entre amigos, ¿no? O sea, lo que platicábamos de este hombre que se de la tuba en llamas, que es uno de sus amigos, o justamente este detalle de los nombres en las criptas, no sé, pequeños hints hasta bueno, yo podría decir que el maquillaje de, de Gael que mencionábamos al principio es que da como una reminiscencia, por ejemplo, a Coco. Son pequeños puntitos que son pequeños detalles que pueden no ser significantes pero que le dan cierta calidez y que te hacen sentir como parte de un club especial.
1: Sí, en el, sí, caso, en el caso de Gael, pues nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? ¿Por qué tiene esas marcas? Eh, ¿Las tiene de nacimiento? ¿Se las pone él? ¿Tiene que ver con su historia familiar? Él menciona un poco que tiene que ver con su historia familiar, pero nunca nos cuenta de qué va. Nada. Que es algo uh -huh. algo muy interesante de este especial. Te pone pequeñas semitas de información, esperando que en algún momento se las resuelvan. Te resuelvan algunas, más no todas. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención es el laberinto de Gonel Jardín Uy, en el cual sí, está, sí, sí. que una vez es que se revela pues parece más maqueta que algo CGI <risa> en, sí. o sea, en, en el buen sentido sí, eh, sí, porque sí. luego pasa que te construyen estas ciudades imposibles en CGI y se ve que es, es una especie de ilustración sí. y aquí al ver que es una maqueta como por ejemplo no, no lo tomen a mal Día de la Independencia por ejemplo usa maquetas claro, y se ve increíble sí, y, aquí, y, y y todo se debe a que te dé una sensación de fisicalidad Uh -huh. de que esto... Es más
0: orgánico todo, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. y de nuevo muy en homenaje a estas películas de, de, de los años 30, 40, ¿no? Incluso todavía Cleopatra llegó a utilizar eh, estas, estas maquetas enormes para un antiguo Egipto Otro detalle es el de los gramófonos, ah, o claro, fonógrafos. Ah, claro,
0: los el fonógrafo
1: Música <ríe> ligada a su recuerdo
0: <ríe> O sea, quién, quién quiera que haya subido un taxi en algún momento en esta ciudad de México, o le tocó pero bueno es, 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 no tan margen
1: sí eh, el fonógrafo sale en dos ocasiones en esta en esta historia la primera es dentro de ese de ese jardín laberíntico uh -huh. eh, tiene una canción llamada Quishing, también conocida como will make it so eh, interpretada por Dem Beralin. la canción habla mucho sobre pues una persona que eh, tiene que reconciliarse con, con la distancia uh -huh. no que as, a, ha encontrado cierta distancia con su familia y ocurre justamente cuando él se va pasando. Uh -huh. Entonces, eh, nos da un poco el background de esta persona que se distanció de su familia y que ahora, al tratar de reclamar esta joya, esta piedra, trata también de eh, recuperar, recuperar sí, uh -huh. su, su lugar por derecho, uh -huh. que lo perdió por la distancia, ¿no? Entonces, una manera de que ella misma se reivindique. Uh -huh. Aunque en, en este viaje, pues, va haber pues retado su sistema de valores. Totalmente. ¿no? Pues es un game de cazamonstruos monstruos. Y la última parte a mí me fascina Ay. porque eh, ponen <ríe> una canción clásica. Clásica,
0: la más clásica ever. Creo que es de las canciones más usadas en cintas, en series.
1: Pues es que es fantástica. Pero es maravillosa. Que es Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland, la de la película El Mago de Dios de 1929.
0: Con un paralelismo precioso visualmente sí. hablando.
1: Sí, porque, ojo, en la película está todo en blanco y negro, excepto por un detalle. La misma piedra, la Bloodstone. Rojo. Que es y rojo. rojo. Que Ajá. ya lo hemos visto. Eh, algunos, WandaVision. Algunos mencionaban ah, WandaVision, uh -huh. pero me acuerdo que tú me dices, no, 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 antes. <risa>
0: claro. <risa> antes, <bueno. risa>
1: la lista de Schindler ya tenía claro, el detalle. claro, claro. De
0: la, y a, más atrás, pues obviamente, el Mago de Oz.
1: Sí, claro. El mago Dios es de las primeras películas que usó el Technicolor. Esta técnica en la cual eh, pues, pintaban los fotogramas. Uh -huh. O sea, un poco como George Floyd, pero un poco más eh, detallado. Uh -huh. en, en, entonces se notaron estos colores súper saturados, sí. eh, artificiales, pero a la vez hermosos. Y justo cuando entra esta canción de eh, Somewhere Over the Rainbow, eh, el escenario se empieza a colorear, pero se uh -huh. colorea en Technicolor. Eh, sí. Te decía, yo no me imaginaba, eh, había un elemento de, un, de una chamarra roja y dije, yo no, me imaginé que sería roja.
0: Sí, 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 pero es algo como también esta gran cinta Pleasantville,
1: Uy, que sí. justo
0: también hace ese uso de, además, ese simbolismo del color, del rojo en particular, de cómo como al llenarse de color la historia avanza hacia otro punto. Uh -huh. Pero retomando un poco lo de la música, definitivamente se nota que el director también tiene una, un ritmo, nunca mejor dicho, muy particular. La manera en cómo... ...va llevando y va acompañando a sus personajes a través del de score... ...las elecciones de la música, como bien decías, que no es random... ...no es fortuito que sea esa canción la que está sonando justo cuando pasa ese personaje. Creo que esas elecciones son sumamente acertadas y muy interesantes... A mí me dan muchísimas ganas de saber hacia dónde va a ir Michael y cómo va a construir una carrera como director. Porque de verdad creo que tiene una sensibilidad particular y que puede ser de esos directores que al final del día son más autores que directores. Recordemos un poquito pues, a nuestros grandes, ¿no? a los tres amigos. ...recordemos dónde empezaron... ...Guillermo del Toro... ...Oeñar Cuarón... ...en el caso de... ...Del Toro y de Cuarón por ejemplo... ...pues justo haciendo... ...unitarios de terror...
1: ...de La, hora marcada la, la hora marcada...
0: ...La Hora Marcada... ...un programa mexicano... ...que fue todo un hito... ...en su momento, en su época... ...que retomaba historias, adaptaba... ...historias clásicas, las actualizaba... ...les cambiaba detalles... Era un poco como nuestra clásica eh, dimensión desconocida a la mexicana. Pero estos grandes directores hicieron sus pininos ahí. Fue como un gran semillero Estamos producido por la gran Carmen Armendariz, hermana del de gran Pedro Armendariz, hija del de otro Pedro Armendariz, que la verdad es que resultó algo muy significativo. Entonces yo no veo descabellado que este hombre... Pueda llegar a tener una carrera muy sólida y que, bueno, ya veremos con el paso del tiempo hacia dónde va encaminándose. Pero este primer ejercicio es muy interesante.
1: Y a mí lo que me genera como dudas es si él volverá al MCU, porque creo que su sello autoral eh, fue muy fresco, se agradece. Si van a continuar con ese proyecto del subuniverso de monstruos que lleva a los Midnight Songs, digo, ya sabemos que viene Blade, uh -huh. por algo Moon Knight no lo emparentaron con otros personajes uh -huh, que ya había uh -huh. antes. Entonces, entonces, si tomamos en cuenta que los dos personajes debutaron casi casi al mismo tiempo, sí. entonces uno puede encontrar ese paralelismo. Y creo que el estilo que vimos con Michael Gekino puede ser muy refrescante. Porque te comentaba, en las mil y un elucubraciones que uso hace, uno hace de esto, te decía, es que Marvel va a llevar su historia de superhéroes por un lado, uh -huh. pero al igual que pasa en los cómics, va a tener diferentes equipos para uh -huh. diferentes cosas. Tiene claro. ya a los Thunderbolts, que va a ser un equipo de villanos reformados, uh -huh. tiene a los New Avengers, que son los que ahora están bien morrillos, que son como los discípulos de los claro. grandes, uh -huh. y va a tener a los Midnight Sons, aquellos que se van a ocupar de, de, de las cosas sobrenaturales. Que, ojo, también, ¿te acuerdas que Guillermo Altor, que lo estado mencionando, quiso hacer una película para DC llamada la Justice League Dark?
0: ¡Ay, sí! Que al final no se
1: hizo. Sí. Básicamente, la Justice League Dark es esto mismo, pero en versión DC. Uh -huh. Eran todos los eh, personajes monstruosos de DC uh -huh. haciendo un equipo de superhéroes. Uh -huh. Y lo que ahora quiere hacer Marvel, y creo que es bueno que se avienten a este riesgo, es este esta alineación. Y yo no veo con malos ojos que por lo menos cada Halloween tengamos así un especial con un personaje diferente o haciendo Ay, sí. eh, equipo con otro personaje y que ya sea como, así como hay especiales de Navidad, por eso un especial de Halloween también sería bien recibido. Y creo que el que haya salido a principio de octubre y que nos dé chance de hablar esto justamente para Halloween funciona muy bien.
0: Totalmente. Yo sí apuesto porque sería la más feliz del mundo de saber las historias de origen de todos estos monstruos que me comentas que vienen, bueno, de la parte del cómic, ¿no? Sabiendo, obviamente, sus orígenes cinematográficos o literarios, bueno, ver la adaptación estaría increíble. Creo que es una gran opción para ver, no en familia, porque si sí está un poco gore, ojo, Sí, sí hay un cierto nivel de violencia Extra De lo que venimos Aceptando, ¿no? En, en, en las Producciones de Marvel
1: Quizá para niños chiquitos no es lo ideal
0: Para niños chiquitos no es lo ideal, definitivamente eh, Insisto, sí lograron Como burlar un poquito la parte de la censura Porque eh, La sangre roja no, no Se ve, pero Sí llega a un punto un poquito Más intenso de, de, de Violencia de, de ser explícitos pero tampoco nada que o sea sea de ay no, está terrible, no hay que verlo no, para nada, al contrario es una trama muy interesante es una historia que creo que refresca bastante la, la línea de lo que venimos viendo en Marvel y que para Halloween está ideal es cortita, te vas a quedar con ganas de más la verdad y, y bueno Tal vez sea el principio de algo muy grande.
1: Sí, además como especial para una cenita spooky, con la casita bien adornada, <risa> con un vinito, está increíble. Muy recomendable, muy bien armada. Quiero más, quiero más de estos especiales de Halloween de Marvel.
0: Pues queremos más y queremos saber tú qué piensas, por favor, cuando la veas... Dinos qué te pareció, dinos si te gustó, si no te gustó, qué le quitarías, qué le pondrías, nos encantará saber tu opinión. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Chisma Retro. Recuerda que a mí me encuentras en todas las redes sociales como arroba Adri-Gregorio.
1: Ahí me encuentras también como arroba armando-mkt.
0: A Chisma Retro lo puedes encontrar en todas las plataformas de audio disponible. Simplemente gracias por estar con nosotros. Adiós. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Comentadnos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar
1: Chisma Retro,
0: disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba y bajo Gregorio
1: y arroba chismarretro.